0: Lasst uns noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten, still werden zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, bei dir wollen wir bleiben. Wir haben es gerade gesungen, danke für diese wunderbaren Wahrheiten, die uns trösten, die uns Kraft geben für jeden Tag. Auch das Wissen, dass du unser hoher Priester bist, der sich für uns verwendet, der für uns betet jeden Tag, der bitte tut. Und du hast einen kleinen Vorgeschmack gegeben in dem hohepriesterischen Gebet, hast laut vor deinen Jüngern gebetet, um sie zu ermutigen. Und dasselbe dürfen wir heute noch hier vor uns haben, überliefert für uns als Ermutigung. Mögest du uns heute stärken durch dein wunderbares Wort. In Jesu Namen. Amen. Nun, es gibt für uns Väter keine größere Freude als unseren Kindern gute Gaben zu geben, Geschenke. Wir haben jetzt gerade Geburtstag von Sarah nachgefeiert. War nicht der Geburtstag, aber diese erleuchteten Augen zu sehen, wenn sie ein Päckchen auspacken, all diese Dinge, dieses Glück in den Augen der Kinder, das macht uns Freude. Und so ähnlich, aber sicherlich viel intensiver muss es auch bei unserem wunderbaren Gott sein. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch noch nie so über das Evangelium nachgedacht. Wir haben heute gerade auf der Fahrt hierher mit den Kindern noch ein bisschen darüber gesprochen, was heute das Thema sein wird. Und da meinte einer, ich weiß nicht mehr, ob es sogar Daniel hier war, ja, bist ist denn nicht Jesus das Geschenk für uns? Und ja, das stimmt, ja, der Herr, Gott, der Vater macht uns ein Geschenk, indem er uns ewiges Leben schenkt und... Es ist frei durch Gnade und Glauben, aber eigentlich sind wir das Geschenk. Das ist das Interessante. Wir sind die Gabe, wir sind das das Volk, diese Gruppe von Menschen, die Gott der Vater auserwählt hat, um sie zu retten und sie seinem Sohn eines Tages als geschmückte Braut zuzuführen. Diese Gruppe von Menschen, das ist die Gemeinde. Und du denkst jetzt, ich? Ein Geschenk? Naja, aber so ist es. Durch die Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes. Das und noch so einiges mehr wollen wir jetzt anschauen heute in Johannes Kapitel 17. Wir sind dabei, das hohepriesterliche Gebet unseres Herrn zu studieren, wie er für seine Jünger betet. Aber wir möchten noch mal kurz zurückspulen, die Geschichte kurz wiederholen. Was haben wir gesehen im Johannesevangelium bisher? Und der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium am Ende des ersten Jahrhunderts. Er zeigt uns Jesus als Gottes Sohn. In den ersten zwölf Kapiteln sehen wir seinen öffentlichen Dienst und wie er zum Ende oder eigentlich schon während dieses öffentlichen Dienstes leider immer wieder abgelehnt wurde, besonders von der jüdischen Elite. Und schließlich in den Kapiteln 13 bis 17 ist der Abend des Passa gekommen, der Donnerstagabend, die Vorbereitung, das letzte Passamahl und der Herr zieht sich zurück mit seinen Jüngern und belehrt sie. Er ermutigt sie. Er hält ihnen die berühmte Rede im Obersaal, die mittlerweile eine Rede unterwegs durch Jerusalem ist. Kapitel 14, 31 sehen wir, dass sie aufbrechen und durch Jerusalem Richtung Garten Gethsemane gehen. Er bereitet seine Jünger auf seinen Weggang vor. Das muss ihnen Angst gemacht haben. Aber er gibt ihnen auch Lichtblick. Er sagt, ja, ihr habt jetzt Angst und ihr werdet Trauer haben, aber ich werde euch den Heiligen Geist senden, den Beistand. Und ihr werdet mich wiedersehen. Er wird auferstehen. All das macht er ihnen deutlich. Der Trauer des Verlusts wird Freude folgen. Ihr sollt Frieden haben, denn ich habe die Welt überwunden. So endet Kapitel 16, Vers 33 und dann beginnt der Herr Jesus zu beten. Er beginnt, laut zu beten, vor seinen Jüngern. Und das ist sehr ermutigend, das war ebenfalls eine Form der Belehrung an seine Jünger, wie er für sie betet. Wir haben den ersten Teil, die ersten fünf Verse letztes Mal gemeinsam betrachtet und festgestellt, das Erste, für Jesus betet, ist die Verherrlichung seiner selbst. Gott verherrlicht sich nirgends so sehr und Verherrlichung bedeutet, Gott zeigt seine Eigenschaften, er führt sie vor, er demonstriert sie und Gott verherrlicht sich nirgends so sehr wie am Kreuz Jesu Christi. Er zeigt seine Eigenschaften, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit mit Sündern, aber auch seinen gerechten Zorn, der da Genüge getan wurde. All das geschieht oder geschah für uns heute, hier noch in der Zukunft für die Jünger, am Kreuz. Der Zeitpunkt war gekommen. Jesus sagt, die Stunde ist gekommen. In Vers 1. Verherrliche deinen Sohn. Damit auch dein Sohn dich verherrliche. Der Zeitpunkt war gekommen, wo Gottes Ratschluss, der er vor ewigen Zeiten gefasst hat, sich nun entfalten sollte. Dieser Plan. Diese Erlösung. Christus würde ans Kreuz gehen und für seine Schafe sein Leben geben, wie er das in Kapitel 10 bereits gesagt hat. Dieser Arschluss würde jetzt erfüllt, der ihm gegeben wurde. Christus hat alle Macht, ewiges Leben zu geben und sonst keiner. Er allein erfüllte die Anforderung eines gerechten Lebens. Er alleine Ist der Sohn Gottes und gleichzeitig vollkommener Mensch, der als Stellvertreter für uns Menschen sterben kann. Aber dieses Erlösungswerk, das würde die Basis werden für eine Mission, auf die Jesus seine Jünger schicken würde. Und dafür betet er jetzt in diesem zweiten und dann schließlich auch noch im dritten Teil. Von diesem Gebet in Versen 6 bis 19 ist es in erster Linie für die Jünger oder für die Apostel, die gerade vor ihm sind. Und ab Vers 20 kann man sagen, betete er dann auch noch für die Gemeinde, für all diejenigen, die auch durch das Wort der Apostel an ihn glauben werden. Heute schauen wir uns jetzt nur die Verse 6 bis 19 an, das ist Jesu Gebet für seine Jünger. Lasst mich euch diese Verse vorlesen, Johannes Kapitel 17, ab Vers 6. Hier heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt, bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Verself. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Bis hierher das Wort Gottes. Heute das Thema ist ganz einfach. Jesu Zweifaches Gebet für seine Jünger. Also wir haben zwei Punkte. Aber das wäre ja langweilig, ein bisschen wenig. Deshalb machen wir aus jedem von diesen zwei noch zwei Unterpunkte. Ja? Also wir haben einmal den einen Punkt und dann zwei Unterpunkte, dann nochmal einen Punkt und dann noch nochmal zwei Unterpunkte, weil es nicht Verwirrung gibt. Insgesamt vier. Okay? Gut, also Jesus zweifaches Gebet für seine Jünger. Wir sehen nämlich... Dieser Abschnitt lässt sich relativ gut in zwei Teile teilen. Er fällt eigentlich so ein bisschen in zwei Teile. Verse 6 bis 10 ist eher der Grund. Und dann ab Vers 11 kommt das Anliegen für die Jünger. Und genau so haben wir es aufgeteilt. Jesu zweifaches Gebet für seine Jünger. Erstens Jesu Grund, der Fürbitte. Und wie schon gesagt, dieser Grund ist zweifach. Dieser Grund. Er nennt zwei Gründe, zwei Wahrheiten, die sich menschlich... Eigentlich widersprechen. Das ist ganz interessant hier. Diese beiden Wahrheiten sind einmal mehr die berühmte Frage nach Gottes Souveränität in der Errettung des Menschen und die reale Verantwortung des Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Beides wird in der Schrift gelehrt. Beides sollten wir niemals versuchen, gegeneinander auszuspielen. Es sind zwei Wahrheiten, die die Bibel klar lehrt und meine Lieben, unser Herr Jesus selber lehrt sie auch. Er hat damit überhaupt gar kein Problem, die Erwählung der Gläubigen zum Heil, vor Vorgrundlegung der Welt, gleichzeitig aber auch die Verantwortung des Menschen, gleichzeitig nebeneinander zu stehen, zu lassen. Genauso zeigt sich das hier, auch in dem Gebet. Er betet sogar so. Achtet euch mal auf Vers 6, was hier steht. Er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, er spricht hier von den Jüngern, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Dieser Vers dient quasi als Übergang von der Verherrlichung hin jetzt zum Gebet für die Jünger. Was er hier sagt ist, einerseits hat er ihnen den Namen offenbar gemacht, er hat sie gelehrt, er hat sie, hat sie gelehrt über Gott, den Vater. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, hat er zu Philippus gesagt in Kapitel 14. Und dann heißt es hier, und sie haben dein Wort bewahrt. Mit anderen Worten, sie haben geglaubt. Sie haben die Lehre Jesu angenommen, sie haben dieser Lehre gehorcht. Sie sind gehorsam. Jesus hat das immer wieder gesagt, wer an ihn glaubt, der wird ihm gehorchen. Dazwischen aber steht im selben Vers, dass diese Leute, die glauben, ihm aus der Welt gegeben sind und sie waren dein, also die gehörten dem Vater und der Vater hat sie dem Sohn gegeben. Die waren schon dein Vor-Ewigkeiten, waren sie schon auserwählt. Wiederum die Souveränität Gottes. Sie gehörten dem Vater bereits vor aller Ewigkeit. Er beschloss zusammen mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist, in seinem ewigen Ratschluss diese Gruppe von Erwählten zu retten. Und trotzdem sehen wir auch, dass sie glauben mussten. Dass das ihre Verantwortung war, zu glauben. Und genau das ist nun auch der Grund für seine Fürbitte. Eben der erste Punkt, hier, dieser Grund drehen eben genau in diese zwei Teile fällt. Weil Verse 7 und 8 und dann 9 und 10 entfalten diese beiden Gedanken weiter. Wir haben also hier diesen Grund der Fürbitte. Und der erste Grund ist, weil die Jünger geglaubt haben. Seht ihr das hier? In Verse 7 und 8 heißt es, Nun haben sie erkannt, das ist besser als, nun erkennen sie, in der Elberfelder heißt es, nun haben sie erkannt, also das ist eine vollendete Tatsache, sie haben es verstanden, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Seht ihr die Betonung hier auf dem Erkennen, dem Annehmen und dem Glauben dieser Worte? Und darüber freut sich der Herr. Er sagt, wunderbar, sie haben geglaubt. Nun, was haben sie geglaubt? Nun, erstens glauben sie, dass Jesus in völliger Abhängigkeit und inniger Beziehung mit dem Vater gehandelt hat, was du mir gegeben hast und von dir kommt, sagt er. Zweitens haben sie die Worte geglaubt, diese übernatürlichen Worte, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Sie glauben, dass die Worte nicht von ihm kommen, von Jesus, sondern übernatürlichen Ursprungs sind. Und sie haben wahrhaft erkannt, dass Christus selbst vom Vater ausgegangen ist. Also, dass er in Abhängigkeit gelebt hat, dass die Worte vom Vater kommen und auch, dass er vom Vater gesandt wurde. Jesus wirkte in der Kraft Gottes, er redete die Worte Gottes und er handelte im Auftrag Gottes. Das haben sie verstanden und das haben sie geglaubt. Das war ihre Verantwortung, das anzunehmen, das zu erkennen und das zu glauben. Das ist wichtig hier. Und Jesus freut sich darüber und betet aufgrund dieser Tatsache und sagt zum Vater, schau mal, Sie haben geglaubt. Sie haben es angenommen. Das ist der Grund für seine Verbitte. Und das sind sicherlich die Elf hier, die vor ihm stehen. Aber man kann das natürlich auch ausweiten auf uns heute, weil wir, die wir glauben, also auf die, die glauben natürlich nur, gilt es auch. Die Frage ist, glaubst du an Jesus? Und zwar nicht an einen Jesus aus deiner eigenen Fantasie, so wie du ihn dir vielleicht vorstellst, sondern an den Jesus, wie er sich hier in der Bibel zeigt. Dass er eben vom Vater ausgegangen ist, dass er selber Gott ist, wahrer Gott und wahrer Mensch. Dass er die Worte Gottes gesprochen hat, dass alles wahr ist, was er gesagt hat. Dass er selber die Wahrheit ist und dass er in der Kraft Gottes gewirkt hat. Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, dann freut sich der Herr über dich. Das ist wunderbar. Er wünscht sich nämlich nicht den Tod des Ungläubigen. So heißt es auch im Alten Testament, Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen, sondern vielmehr, dass er sich bekehrt und lebt. Ja, und so ist es auch hier. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Auch du, wenn du heute hier bist und Christus noch nicht kennst, dann bitte ich dich, Komm nachher zu uns, rede mit uns oder glaube an Christus, nimm ihn an als deinen persönlichen Herrn und Erlöser. Der Herr freut sich, wenn ein Mensch, wenn ein einziger Sünder Buße tut. Und das gilt auch für dich. Wir haben noch einen weiteren Grund hier, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist eben jetzt die Souveränität Gottes, weil die Jünger ein Geschenk sind. Es ist ganz interessant, wenn wir jetzt hier weiterlesen, Verse 9 und 10, hier ist es, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Sie sind schon sein, sie gehören schon dem Vater. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und hier kommt jetzt wieder der die andere Seite der Medaille, sie sind ein Geschenk, sie sind eine Gabe Gottes. Jesus bittet für sie, das sind wieder die elf hier, aber sicherlich ab Vers 20 sehen wir natürlich, dass das auch für diejenigen gilt, die eben auch noch an ihn glauben werden. Man beachte hier nicht für die Welt, nicht für alle ungläubigen Menschen, sondern für die, welche du mir gegeben hast, die eben ein Geschenk des Vaters an seinen Sohn sein werden. Warum? Weil sie dein sind. Sie waren schon von Anfang an. Gehören sie zum Vater? Das haben wir letztes Mal auch schon ausführlich betrachtet, in Versen 1 bis 5. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass das Evangelium dreht sich in erster Linie um ein Liebesgeschenk des Vaters an den Sohn. Eine Gruppe von Menschen, die ihn in alle Ewigkeit preisen wird. In einem gewissen Sinne haben wir letztes Mal auch schon festgestellt, liebt Gott alle Menschen. Wie schon gesagt, er wünscht sich, dass Menschen zum Glauben kommen. Christus starb in einem gewissen Hinsicht, in einem gewissen Sinne auch für alle Menschen. Nämlich, dass das Gericht nicht sofort gekommen ist, dass wir heute noch hier sind, dass wir noch leben, dass auch ungläubige Menschen Luft zum Atmen haben und die Möglichkeit bekommen, Buße zu tun. Aber Letztlich errettet er nur die, welche Gott in seiner ewigen Weisheit in seinem ewigen Ratschluss dazu bestimmt hat. Und das ist kein Widerspruch. Nicht für Gott. Und deshalb sollte das auch für uns kein sein. Für uns bedeutet es Sicherheit. Für uns bedeutet es Gewissheit. Für uns bedeutet es Trost, wenn wir wissen, Gott, der Vater, hat uns erwählt. Es ist sein Werk. Christus ist für uns spezifisch, für dich und mich. Sein Name war in seiner Hand eingraviert, dass er gestorben ist. Es ist nicht einfach so eine unbestimmte, potenzielle Zahl von Menschen. Nein, er ist für jeden Einzelnen spezifisch gestorben, hat er Sühne dargebracht. Man spricht von einer wirksamen Sühne in der Theologie. Wirksam, sie ist wirksam, sie rettet, sie führt bis zum Ziel. Sie vergibt deine Sünde, sie wäscht dich rein und sie bringt dich ans Ziel. Das ist sicher, das ist sicher, weil es von Gott kommt. Und von Gott allein. Es ist sein Werk. Und deshalb geht es vielmehr darum, nicht, dass wir beschenkt werden, sondern dass wir letztlich das Geschenk sind, das Gott eingepackt hat, ein Päckchen sozusagen, für seinen Sohn. Wunderbar. Wunderbar. Und alles, was mein ist, das ist dein. Was dein ist, das ist mein. Eine klare Behauptung, Gott selbst zu sein. Jesus sagt hier, dass alles ist neu drum. Es umfasst die gesamte Schöpfung, nicht nur das bloße Geschöpf oder die Einzelnen, sondern alles drumherum. Könnte nicht behaupten, wenn er ein bloßes Geschöpf wäre, könnte nicht behaupten, diese Dinge zu, äh, für sich in Anspruch zu nehmen, sondern er sagt: Alles, was dir gehört, gehört auch mir. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ehre wird ihm zuteil. Wodurch? Dass sie an ihn glauben und dass sie dieses Geschenk sind. Jesus ist unser Hohepriester, der sich heute noch für uns in Gebet einsetzt. Und das ist so eine wunderbare und wichtige, wir haben es heute auch schon gelesen, Hebräer Kapitel 7 oder auch im Hebräer Kapitel 4, wir lesen über seinen himmlischen Dienst als Hohepriester, wie er für uns betet. Er ist mächtig, er ist im Himmel, aber er hat Mitleid, heißt es auch in Hebräer Kapitel 4. Er hat Mitgefühl mit unseren... Schwachheiten, mit unserem ständigen Stolpern, mit unserem unvollkommenen Leben, das wir hier auf dieser Erde leben. Jesus hat Mitleid und Mitgefühl dafür. Meine Lieben, oft geht es vielleicht dir auch so, dass du intellektuell bekennst, ja, Jesus liebt mich, ich glaube das, aber wir handeln manchmal nicht so. Wir denken, Ja, wenn ich jetzt wieder gesündigt habe, ist Jesus bestimmt sauer auf mich. Er ist bestimmt wütend auf mich. Wenn du gerettet bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott seine ewige, seine unendliche Liebe, das ist wie ein nie endender Ozean über dich ausgeschüttet. Du kannst es nie aufbrauchen. Das geht nicht. Du kannst kannst jetzt mal so sagen, du kannst noch so viel sündigen, natürlich ist das nicht unser Ziel, aber du kannst noch so viel sündigen, noch so viel vermasseln, noch so viel falsch machen. Du wirst diese Liebe niemals aufbrauchen. Gott wird nie sagen, Jetzt reicht es, ich lieb dich nicht mehr. Niemals. Es kann sein, dass er dich züchtigt. Es kann sein, dass er dich korrigieren muss. Aber er wird nicht aufhören, dich zu lieben. Seine Liebe ist völlig unveränderlich. Sie ist immer gleich. Und wir haben Mühe damit, wenn wir ehrlich sind. Warum? Weil wir es nicht kennen. Weil wir nicht so sind. Meine Liebe ist abhängig von Umständen. Manchmal, meine Kinder kriegen das auch zu spüren. Manchmal, wenn sie sich nicht so benehmen, da merken sie, ja, bin ich nicht mehr so liebevoll. Ja, das ändert so ein bisschen mit Umständen und mit, wie ich mich gerade fühle, wenn ich nicht so fit bin und krank bin, dann bin ich so ein bisschen hässig und, und so. Aber das ist bei Gott alles nicht der Fall. Seine Liebe ist immer gleich. Sie ist immer gleich. Und zwar gleich unendlich groß. Und das muss uns bewusst sein. Wenn, Christ, wenn, du, wenn du Christ bist, hat Gott dich geschaffen, um geliebt zu werden. Das ist ein Zitat von der Ortland Und zwar immer und immer wieder, egal wie oft du fällst, egal wie oft du versagst, Gott wird dich umso mehr lieben und das wird dich immer mehr in die Heiligung treiben. Es ist nämlich umgekehrt. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen und versuchen, bessere Menschen zu werden und krampfhaft. Dann versuchen wir, im Fleisch zu kämpfen, nicht im Geist. Wir müssen erstmal wachsen in der Erkenntnis der großen Liebe Gottes, die er uns schenkt. Einfach so in seinem Sohn Jesus Christus. Und wie sehr er uns liebt und wie sehr er uns doch möchte, dass wir dieses Geschenk sind für seinen Sohn. Wie er vor Grundlegung der Welt, dich und mich außer Welt hat, dieses Geschenk zu sein, dieses kostbare Geschenk für seinen Sohn. Das mü- in dieser Erkenntnis müssen wir erstmal wachsen. Und das wird uns motivieren. Jetzt will ich auch so leben. Jetzt möchte ich auch dementsprechend leben. Diese Liebe Gottes- drängt uns, so formuliert es Paulus im 2. Korinther 5. Und das ist der Grund. Jesus betet, der Grund für die Fürbitte hier ist einerseits, weil die Jünger geglaubt haben, aber auch weil sie ein Geschenk sind. Und jetzt kommen wir zum zweiten, von diesem zweifachen Gebet, Jesu zweifaches Gebet für seine Jünger. Wir haben erstens Jesu Grund, der Glaube und das Geschenk und jetzt haben wir zweitens Jesu Anliegen in seiner Fürbitte. In den Versen 11 bis 19. Und auch hier haben wir das wieder zweifach: diese, dieses Anliegen. Es ist einmal für Bewahrung und einmal für Heiligung. Lass uns das anschauen. Das Anliegen Jesu hier: das erste Anliegen ist Bewahrung. In den Versen 11 bis 16. Hier heißt es: Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die, oder besser hier eben, die Schlachter sagt die, aber den du mir gegeben hast. Das bezieht sich auf den Namen, das ist eine Textvariante. Ja? Also, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in, die Welt, in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Und sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und ihr merkt schon, als Christen kriegen wir eine neue Identität. Wir sind Fremdlinge hier in dieser Welt. Wir sind Aliens, kann man so sagen. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, wir gehören zu einem künftigen Königreich. Und das gilt hier auch schon für die Jünger. Aber Jesus sagt auch ganz am Anfang, ich bin nicht mehr in der Welt. Das schaut in die Zukunft hier. Er wird von ihnen weggehen. Einerseits natürlich die drei Tage, die er im Grab sein wird. Aber dann ultimativ, wir haben schon gesehen, der Kontext hier ist immer wieder, es geht um das Kommen des Heiligen Geistes. Wenn Jesus definitiv diese Erde verlassen wird, in der Himmelfahrt wird er ihn dann den Heiligen Geist senden. Darauf bereitet er sie vor, schon die ganze Zeit. Schon ab Johannes Kapitel 14 und 15 und 16. Und das schaut hier in die Zukunft, man könnte auch sagen, ich werde nicht mehr in der Welt sein, ich komme zu dir, ich gehe zum Vater, aber was ist mit den Jüngern? Diese aber, die sind in der Welt, sagt er. Die Jünger werden hier bleiben. Die bleiben zurück. Die brauchen Schutz. Die brauchen Bewahrung. Und genau das betont Jesus hier in diesem Abschnitt. Wenn ihr das mal ein bisschen beobachtet hier in Vers 11, bewahre sie in deinem Namen. Oder auch in Vers 12, ich bewahrte sie oder bewahrte ich sie, solange ich bei ihnen war. Auch in Vers 12 spricht er von behüten, ich behütete. Und schließlich in Vers 15 noch einmal, dass du sie bewahrst. Das wird also betont hier, es geht um behüten, bewahren, diese beiden Worte, Tereo, Fulasso, bedeuten so viel wie schützen, bewachen, festhalten, eben bewahren. Weil sie haben noch eine Aufgabe in der Welt. Sie können noch nicht gleich mit ihm gehen, so wie sie das vielleicht gerne würden, aber sie wussten ja nicht, was das bedeuten würde. Sie haben ja noch keine richtige Vorstellung davon gehabt, dass er eben auch erstmal sterben würde, auferstehen würde, dass erst dieses Erlösungswerk vollkommen sein musste. Es müsste abgeschlossen sein, bevor er sie dann in die Welt senden konnte als Apostel und ihnen den Heiligen Geist schicken konnte. Und deshalb sagt er auch in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass sie bewahrt werden. Warum ist es so? Nun, die Welt ist eine feindliche Umgebung, wir sehen das in Vers 14, die Welt hasst sie, wie sie auch Christus hasst und die ganze Triebkraft dahinter ist der Böse, aus Vers 15, das ist übrigens ein Maskulin, das ist männlich hier, der Böse, männlich, das ist der Teufel, der dieses weltliche System von Ungläubigen kontrolliert und steuert. Das heißt, die Christen laufen so quasi durch ein Minenfeld in dieser Welt. Und deshalb, Solange Jesus bei ihnen war, Vers 12, bewahrte er sie. Ja, die ganzen Angriffe der jüdischen Führer, die gingen alle gegen Jesus. Konnt ihr euch erinnern, wir haben das angeschaut in Kapitel 7 oder auch in Kapitel 6, die ganzen Dispute, die Jesus hatte mit den jüdischen Führern, aber jetzt sollte das anders werden. Wenn Jesus weg ist, wird der volle Angriff sich gegen die Jünger richten. Das haben wir auch schon in Kapitel 16 gesehen, wo er ihnen gesagt hat, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet Trübsal erleben in der Welt als Apostel. Er bewahrte sie alle, bis auf die Ausnahme von Judas, dem Sohn des Verderbens. Das sehen wir hier auch in dem Text, damit die Schrift erfüllt wurde. Prophetien aus dem Alten Testament, die den Verrat von Judas auch voraussagten. Psalm 41, Vers 10 oder Psalm 109, Vers 8. Judas traf auch hier eine reale Entscheidung und doch war es Teil von Gottes Plan. Beides, wieder beides. Damit die Schrift erfüllt würde, damit das, was Gott schon lange beschlossen hat, geschehen würde. Aber Judas war völlig verantwortlich für seine Sünde. Vers 11 und Vers 12 betonen auch, die Bewahrung geschieht in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Es bezieht sich in diesem Kontext nicht auf die Jünger, sondern auf den Namen. Die Bedeutung von Gottes Namen haben wir schon angeschaut was es bedeutet, in des Vaters Namen oder sogar in Jesu Namen zu beten, zum Beispiel. In seinem Namen bedeutet in Übereinstimmung mit seinem Wesen, mit seinem Willen, mit seinen Verheißungen und hier sogar mit seiner Heiligkeit. Er sagt nämlich, Heiliger Vater, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Dieselben Wesenszüge, hier vor allem die Heiligkeit, bewahre sie in denselben heiligen Charakter, den du hast und den ich habe, wenn du mir gegeben hast, und daher auch später für sie kommt dann das Gebet für die Heiligung, in Vers 17. Aber warum? Nun, wir haben schon gesehen, die Welt ist ein feindliches Umfeld, sie wird sie hassen, sie werden Widerstand erleben, dann geht es aber auch darum, dass sie eins seien, in Vers 11, es geht also auch um die Einheit, weil es genauso wie der Vater heilig ist und der Sohn heilig ist, so sollen auch die Jünger abgesondert sein von, von Bösen. Einheit in Wahrheit, Anteil an dem ewigen Leben, in Übereinstimmung mit der Offenbarung, die Gott über seinen Sohn gegeben hat. Und dann schließlich sogar Freude. Ihre Freude soll völlig sein in Vers 13. Eine Freude, die auf der christlichen Hoffnung basiert, auf der Tatsache des vollbrachten Erlösungswerks. Sie haben das Wort, er hat es ihnen gegeben und sie sind jetzt nicht mehr von dieser Welt. Sie sind nicht von der Welt, sondern Genauso wie Jesus eben nicht aus dieser Welt ist in Vers 16. Also wir sehen hier, sie sind ausgerüstet mit dem Wort. Er will, dass sie sich freuen. Er will, dass sie eins sind in der Gesinnung mit dem Vater und dem Sohn, dass sie die gleiche Gesinnung haben, weil sie das eben brauchen. Sie müssen bewahrt werden, weil der Teufel und die Welt wird versuchen, sie anzugreifen. Und deshalb brauchen sie Bewahrung. Und auch wir heute brauchen Bewahrung. Vor dem Teufel, vor seinen Angriffen, vor der Entmutigung, vor dem Ganzen, was um uns herum vielleicht geschieht und auch noch in uns drin leider, auch noch, das ist oft das Schlimmste. Aber für all das betet unser Herr, auch heute noch. Wie schon gesagt, hier dieses Gebet, Johannes 17, ist eine Art Vorschau für den hohe Dienst, der er jetzt immer noch im Himmel Ausführt. Wir finden ihn sogar in der Offenbarung, wie er zwischen den Leuchtern umhergeht und für die Gemeinden sorgt. Er macht das bis zum Ende. Das ist Ermutigung. Hoffentlich ist das Ermutigung auch für dich heute. Amen, Amen danke. Dass wir das wissen, dass wir einen solchen Hohepriester haben. Wenn wir das vorhin gelesen haben, einen solchen Hohepriester tat uns Not. Der ewig lebt, der nicht befleckt ist von eigenen Sünden, der nicht diese ganzen Probleme hat, die wir haben. Und die hat er nicht. Und das ist so schön. Und deshalb, aber er kennt all diese Probleme, er kennt all diese Schwierigkeiten und er fühlt mit uns mit. Und deshalb, wenn du müde bist vom um ständigen Kampf mit dem Fleisch, mit der Sünde, mit der Welt, mit dem Teufel, dann schaue auf zu Jesus, zu unserem Hohepriester, der für uns betet. Bewahre sie in deinem Namen. Und sein Gebet wird erhört werden. Wenn du ein wahres Kind Gottes bist, wirst du ans Ziel kommen. Dein Heil ist sicher. Du wirst ans Ziel kommen. Das darfst du wissen, wenn du ein Kind Gottes bist. Also wir haben Jesu zweifaches Gebet. Einmal den Grund für die Fürbitte. Dann aber auch Jesu Anliegen. Wir haben schon gesehen, die Bewahrung ist die eine Seite des Anliegens man kann sagen, die andere Seite der Münze, das ist jetzt die Heiligung. Das Anliegen der Heiligung finden wir schließlich noch in den Versen 17 bis 19. Da heißt es folgendes, heilige sie in der Wahrheit, je ja besser auch in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien. In Wahrheit. Nun, es ist offensichtlich, die beiden Stichworte hier, Heiligkeit und Wahrheit, stechen sofort heraus. Es geht um Heiligung. Der äußerliche Schutz, die Bewahrung durch den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist voran, wird eine innerliche Überzeugung erst richtig zum Ausdruck bringen. Die innerliche Überzeugung ist wichtig. Die wird am besten schützen vor den Angriffen des Teufels. Daher betet Jesus auch für die Heiligung der Jünger. Es ist ganz wichtig hier in Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, es ist die Wahrheit schlechthin, Und die Schlachter sagt, deiner Wahrheit, Das ist auch nicht so schlecht, aber bessere Text ist offenbar die Wahrheit. Und dann heißt es aber auch noch, dein Wort ist Wahrheit. Das ist enorm wichtig zu verstehen. Schon bereits zu Lebzeiten Hat Jesus selber immer wieder die Wichtigkeit der Heiligen Schrift betont? Matthäus 5, 18. Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Oder Johannes 10, 35 sagte, die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Jesus glaubte an die Unfehlbarkeit und Inspiration. Der Schrift, auch an die historischen Personen wie Jona, der vor einem riesigen Fisch verschluckt wurde, oder Moses, der große Zeichen und Wundertat, ja, und auch Adam und Eva, glaubte, Jesus waren historische Personen. Matthäus 19, Vers 4. Jesus sagt hier nun, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Dann meinte damit natürlich, Für uns heute ist das die gesamte Schrift. Auch das, was er durch seine Offenbarungsträger, die Apostel, schließlich noch offenbaren würde. Hier in Johannes 17 wird er sie erst in die Welt senden. Sie werden den Rest der Schrift noch produzieren. Und am Ende des ersten Jahrhunderts mit dem letzten Apostel, Johannes, mit dem letzten Buch, das Buch der Offenbarung, wird diese Offenbarung abgeschlossen sein. Und so haben wir jetzt hier die 66 Bücher der Heiligen Schrift, und das ist das Wort, was uns heiligt. Was bedeutet heiligen? Heiligen bedeutet absondern. Absondern vom Bösen, absondern für einen bestimmten, für einen besonderen Zweck. So wurden zum Beispiel die Geräte im Alten Testament, im Tempeldienst, Geräte, verschiedene Pfannen und solche Sachen wurden abgesondert für einen besonderen Dienst. Man durfte die nicht einfach im Alltag verwenden. Es gab sogar bestimmte Salböl. Das nur für den, für den Dienst im Tempel, das durfte man nicht einfach so im Alltag verwenden. Das war besonders. Das war geheiligt. Abgesondert. Für einen besonderen Zweck. Und genau so sind wir, als Gläubige, Geheiligte. Das heißt abgesondert. Nicht nur im moralischen Sinne, das sicherlich auch, aber es geht auch um mehr. Es geht einfach, du bist besonders auf die Seite gestellt für eine besondere Mission, die Gott für dich vorgesehen hat. Und das geschieht durch die Schrift. Und so wurden die Apostel dann letztlich ausgerüstet mit dieser Wahrheit in die Welt gesandt, heißt hier, so sende auch ich sie, in Vers 19, in die Welt, welche die Christen dafür hassen wird, wie das heute auch noch der Fall ist, aber viele werden auch glauben, lesen wir in Vers 20. Also Jesus wird sie schicken in diese Welt, um dieses Wort zu verbreiten und alle, die es annehmen, werden glauben. Gleich wie Jesus als heiliger Gesandter Gottes kam, werden die Jünger als geheiligte Apostel, als abgesandte Christi in die Welt gehen. Geheiligt hier im Sinne von besonders, für eine besondere Aufgabe, für einen besonderen Zweck zur Seite gestellt. Und so werden auch seine Nachfolger geheiligt werden, wenn sie an ihn glauben. In Titus 2, Vers 14 fasst das Paulus so zusammen. Es heißt hier von Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Seht ihr das? Dieses Absondern, dieses Volk, das er hier absondert, zu diesem besonderen Eigentum, das ist alttestamentliche Sprache. Das ist wie damals am Sinai, wo Gott gesagt hat, ihr seid ein Königreich von Priestern. Ihr seid Könige, ihr seid Priester für mich. Nur weil er selber am Kreuz für sie bezahlt, können sie dann seine Nachfolger sein und in dieser Wahrheit geheiligt und verändert werden. Das ist das Ziel. So auch wir heute. Auch wenn wir durch den Glauben ein für allemal, das ist die Position, die wir haben. Wir werden durch den Glauben an Christus, wenn du an Christus glaubst, deine Sünden vergeben werden, dir abgewaschen wirst, geistlich gesprochen, dann wirst du ein für allemal geheiligt. Du bist ein Heiliger. So werden die Menschen im Neuen Testament angesprochen. Die Heiligen in Korinth, die Heiligen in Thessalonisch, das sind nicht Heilige wie Kirchenheilige, sondern das sind Menschen, die von Gott aus der Welt beiseite gestellt wurden für einen besonderen Zweck. Und jetzt beginnt der Prozess der praktischen Heiligung, das Absondern von Sünde, immer mehr Christus-ähnlicher werden. Das ist dann ein Prozess. Also geschieht einmal eine Heiligung, ein für alle Mal, positionell, du bist gerecht gesprochen, Rechtfertigung, durch Gnade allein, Glaube allein, und dann beginnt dieser Prozess der Veränderung. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Daher ist es für den Christen unerlässlich, das Wort Gottes nicht zu so lesen. Er muss es lesen. Er muss es lesen. Wir müssen es hören. Wir müssen immer wieder darüber nachdenken. Weil dieses Wort, diese Schrift, dieses Buch, das wird deine Gedanken reinigen. Das wird dein Verhalten, dein Verhalten verändern. Das ist deine einzige Hoffnung. Immer wieder in diesem Buch zu leben. Dein Wort ist Wahrheit. Und es heiligt uns. Daran sollten wir immer wieder denken. Christus hat gebetet, heilige sie, aber nur in der Wahrheit. Seht ihr das? Es geschieht nicht einfach so. Auch hier, irgendwie, ja Gott ist souverän, er wird uns zum Ziel bringen, er, wird, er hat uns erwählt, vorherbestimmt, er wird uns auch verherrlichen, diese Kette in Römer 8, Vers 30, die unzerreißbare Kette der Rettung, das wird alles geschehen, aber irgendwie haben wir doch eine Verantwortung. Es geschieht nicht ohne sein Wort. Deshalb muss sein Wort verkündigt werden. Deshalb muss sein Wort gelesen werden. Deshalb muss sein Wort auswendig gelernt werden. Deshalb muss sein Wort immer wieder Teil unseres Lebens sein. Immer wieder. Aber das ist es, was dich letztlich verändern wird. Meine Lieben, es führt kein Weg daran vorbei. Jeder Christ, ein Bibelleser. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Es tut mir leid, für diejenigen, die vielleicht denken, ich bin keine Leseratte, ich war es auch nicht. Ich muss es auch lernen. Und wenn du viele andere Bücher vielleicht nicht liest, lies auf jeden Fall die Bibel. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und du darfst wissen: Christus betet für dich, dass sein Wort dich heiligt. Und wir haben Jesus' zweifaches Gebet jetzt betrachtet. Er betet für seine Jünger, einmal der Grund. Warum gehören die Jünger zu ihm? Sie sind ein Geschenk des Vaters. Er hat sie vor Ewigkeiten dazu erwählt. Aber nicht ohne Verantwortung. Sie glaubten auch. So ist es auch bei uns. Wir haben geglaubt. Wir dürfen uns freuen. Der Herr freut sich, wenn wir glauben, wenn wir ihm vertrauen. Und trotzdem dürfen wir wissen, wir werden eines Tages dieses Geschenk sein, das ihm zugeführt wird. Darüber freut er sich. Und er sehnt sich danach, dass noch mehr zum Glauben, zu ihm kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, sagt er in Matthäus 11,28. Er steht da mit offenen Armen und wartet auch auf dich, wenn du noch nicht Christus in dein Leben gelassen hast, wenn du noch nicht Buße getan hast, wenn du noch nicht deine Sünden bekannt hast vor ihm und reingewaschen wurdest durch seinen Tod am Kreuz. Aber auch das Anliegen, es ist genauso ermutigend hier, Jesus hat dieses zweifache Anliegen, dass er hier vor den Vater bringt, unsere Bewahrung, und unsere Heiligung und das ist ihm besonders wichtig. Ich weiß, uns sind manchmal andere Dinge wichtig im Leben, das ist es nicht so. Wir möchten vielleicht das haben oder jenes haben. Oder diesen Job oder jenen Job oder einen Partner oder keinen Partner, je nachdem. Ja, aber Jesus sagt, mir sind andere Dinge wichtig. Ich will, dass ihr bewahrt werdet vor dem Bösen. Und ich will, dass ihr in der Heiligung wachst. Heilige sie durch dein Wort, betet er. Das ist ihm wichtig. Das ist sein Anliegen. Und wir tun gut daran, unser Gebet, seinem Gebet anzugleichen. Und zu sagen, ja, lass uns auch für die Dinge beten, die Christus betet. Das haben wir ganz am Anfang gesehen, als wir den Überblick gemacht haben über das hochpriesterliche Gebet, diese sieben Punkte, für die Jesus betet. Und da war Bewahrung, war auch einer und Heiligung war ebenfalls einer, weil das wird hier ganz, ganz deutlich. Und wir sehen auch hier dieses Zusammenspiel zwischen Gottes Wirken. Ja? Er selber hat uns bestimmt, er hat uns vorher bestimmt, aber wir sind nicht einfach so, dass wir sagen, okay, wir können uns jetzt zurücklehnen, wir müssen ja nichts machen. Nein, wir können und dürfen Teil davon sein. Wie gesagt, uns sind manchmal andere Dinge wichtig, aber Gott will, dass wir geheiligt werden und bewahrt werden vor dem Bösen. Daher lasst uns sein Wort umso mehr lesen, ihn suchen im Gebet, im vertrauen, dass sein Gebet letztlich, vom Vater erhört werden werden. Das wird es auch für diejenigen, die erwählt waren. Amen. Amen. Lass mich beten mit uns. Ja, großer Gott, wir sind einfach erstaunt und können immer nur staunen, wenn wir diese Worte lesen, diese, dieses Gebet, das du gebetet hast vor deinem Jünger Jesus. Es ermutigt uns, es stärkt uns zu wissen, dass das deine Anliegen sind. Und gerade wenn wir oft merken, wie schwach wir sind, wenn wir müde sind vom Kampf gegen unsere eigenen Lüste, unsere Sünde, gegen Dinge, die uns tagtäglich von dir wegziehen wollen, dann sind wir dankbar, dass wir wissen, dass wir einen vollkommenen Hohepriester haben, der sich für uns einsetzt, der für uns Vorbitte tut. Dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast, der in uns wohnt und uns ebenfalls kräftig am inneren Menschen. Und dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir einfach erkennen dürfen, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen es nur tiefer zu erkennen, mehr zu verstehen, wie sehr du uns liebst, wie viele Sünden du uns tagtäglich vergibst, wie gnädig und geduldig du bist, damit wir dich mehr lieben und dir ähnlicher werden. Mögest du das schenken, mögest du uns alle, ermutigen, auch für diese nächste Woche. In Jesu Namen beten wir.